0: Eu juro pra vocês que eu não sei o que eu faço naquela né, faculdade além de tomar no meio do meu f. C... Eu não sei. Estilo da prova com consulta. Com consulta eu errei Rizuno. Eu errei Rizuno. Eu errei Rizuno. Ei, pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao 23 episódio do Enem Contaram. Contaro. E aproveito para adiantar que toda terça-feira a gente posta novos episódios aqui no Spotify, então siga a nossa página por aqui e também a nossa página no Instagram, o arroba nem me contaram, para ficar por dentro de tudo sobre o nosso podcast. A gente segue com a nova proposta do nosso podcast e hoje o episódio vai ser de uma conversa sobre o tema que foi apresentado no episódio anterior, o episódio 22, em que a Clara Xisto e a Ludmilla Coelho conduziram perfeitamente com temas A Elas, o que é Delas onde apresentamos o histórico de luta das mulheres por direitos iguais, as conquistas nas últimas décadas e o que ainda precisa ser transformado. Para continuar conversando sobre isso e também abordar o ambiente acadêmico, que é o nosso tema principal, a gente convidou a Isabela Pinheiro, que já participou com a gente do episódio sobre Que curso é esse de Engenharia Mecânica? Ela estuda na FJF, assim como a Lise Almeida, que é estudante de Direito. Isabela, muito obrigado por aceitar nosso convite e seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Enem Contar
1: Ei, pessoal, eu te agradeço Sim. imensamente pelo convite de estar participando mais uma vez aí com vocês principalmente nesse tema que é tão importante
0: É bom te ter aqui de novo, Isabela Lízia, um prazer te conhecer, seja bem-vinda ao nosso podcast
1: Ei, boa
2: tarde, pessoal Eu que agradeço o convite, eu adorei a iniciativa e como a Isabela falou, é um assunto extremamente relevante para a gente debater
0: Exatamente. Então, a gente vai logo ao que interessa. Para começar a nossa conversa, eu quero trazer rapidamente alguns dados que são importantes. As mulheres brasileiras têm 34% mais probabilidade de se formar no ensino superior do que os homens, mas também menos chances de conseguir um emprego. Essa foi uma das conclusões do relatório Education at Glance 2019, uma espécie de raio-x da Educação, divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Esse relatório traça um panorama da educação nos 36 países membros da OCDE e em outros 10 países, incluindo o Brasil. Enquanto 18% dos homens brasileiros de 25 a 34 anos têm ensino superior, essa porcentagem sobe para 25% entre as mulheres da mesma faixa etária. O relatório olhou também para outra ponta, o mercado de trabalho. A conclusão é de que a empregabilidade de mulheres brasileiras de 25 a 34 anos com ensino superior é de 82% e cai para 63% entre mulheres com ensino técnico e 45% entre mulheres sem essa capacitação. Entre os homens brasileiros, esses índices são todos mais altos. A taxa de empregabilidade dos que têm ensino superior é de 89% de 76% dos que têm ensino técnico e de 76% também dos que não têm nenhuma formação superior. E o que explicaria, então, que as mulheres tenham mais dificuldades em se inserir no mercado de trabalho? As mulheres estão significativamente hiper-representadas nos campos da educação e ciências sociais, jornalismo e informação. Já os homens são hiper-representados em campos como tecnologias da informação e da comunicação, engenharia e construção. No Brasil, 25% das graduandas brasileiras escolhem estudar educação, enquanto 19% dos graduandos homens escolhem engenharia, produção e construção. Ou seja, uma possível explicação para a dificuldade de inserção no mercado de trabalho é a escolha de cursos superiores, que pode levar a carreiras com empregabilidade e rendas diferentes. Porém, segundo a analista de educação da OCDE, Camila de Moraes, a área de conhecimento não seria suficiente para explicar toda a disparidade de gênero em termos de taxa de emprego, nem em termos de rendimento. Outros fatores, como progressão de carreira, a natureza do trabalho, mesmo que dentro de um mesmo setor, tipos de contrato e vida familiar podem ter uma influência maior na disparidade de gênero. Antes de entrar na discussão sobre o ambiente acadêmico, eu queria abordar uma curiosidade sobre o momento da escolha de vocês. Quando vocês decidiram fazer engenharia mecânica e direito, ouviram de alguém, mas você vai fazer engenharia, não combina com você? Que direito que Vai fazer pedagogia? Alguma coisa desse tipo. Teve algum tipo de questionamento sobre se aquela era mesmo o lugar para vocês? Começo com vocês, Isabela.
1: Nossa, é demais. Principalmente pela questão de além de escolher engenharia, eu ainda escolhi engenharia mecânica. Então, assim, é uma área majoritariamente preenchida por homens, então, quando a gente pensa numa menina, né, de 18 anos, que fala que quer cursar engenharia mecânica, causa um estranhamento nas pessoas por conta de toda a carga histórica que a gente tem de mulheres dentro é, do mercado de trabalho, né? Minha família, principalmente, todo mundo, nossa, mas você não vai fazer medicina, você não vai fazer é, algum outro curso, né, diversos surgiram, e... Depois que eu disse, ainda que eu bati o pé, que eu falei que eu queria engenharia mecânica, ah, aí vieram os comentários. Ah, mas então você vai fazer o quê? Você vai fazer um mestrado, um doutorado para depois dar aula? É muito difícil para as pessoas entenderem que não, que eu quero, de fato, seguir como engenheira mecânica fora da área acadêmica, e que, principalmente, engenharia mecânica não é, é o que eles pensam. Mesmo se fosse o que eles pensam, eu poderia fazer da mesma forma, eu faria da mesma forma, mas não é, né? Tem, além da de ter que desmistificar o fato de mulher poder estar, né? A mulher pode estar em qualquer lugar. Eu tenho que desmistificar o fato de não poder e desmistificar o que é engenharia mecânica. Então foi uma luta dobrada. Assim.
0: Entendo. E no seu caso, Lise, já houve esses questionamentos também?
2: Bem, o meu caso é um pouco diferente da Isabela, né? Porque eu, o curso que eu escolhi, ele não é marcado por essa predominância masculina e todo esse estigma. E é muito comum a gente ver mulheres cursando direito mas depois que eu ingressei no curso na UFJF, em algumas conversas, principalmente com alguns homens, assim, quando me perguntavam o que eu fazia e eu falava que era direito na UFJF, havia, eu percebi que tinha muitas expressões, de assim, surpresa, como se fosse inesperado eu conseguir passar em um curso que é concorrido e também numa universidade pública que tem nome igual a UFJF. Mas eu também, quando estava nessa fase de escolher, eu fiquei em dúvida entre matemática e direito. E aí, nesse momento, houve muitos julgamentos e questionamentos, até pessoas que me incentivaram a ir mais para o direito do que para matemática. E eu tive mulheres muito fortes comigo, principalmente na área das exatas que estavam ali me apoiando nessa escolha, mas eu acabei escolhendo direito por outras questões mas
0: foi mais ou menos isso. É, Liz, você disse que existe muita representatividade feminina no ambiente acadêmico do direito. Como você descreveria isso para gente e como você vê o e como você se sente no curso de direito?
2: Bem, é, há um equilíbrio ali é, de gêneros, assim, de, das pessoas que ocupam espaço no curso. É, a, minha, a minha primeira experiência na iniciação científica, por exemplo, foi com um grupo de pesquisa em que todas as pessoas ali presentes eram mulheres. Então, desde a orientadora, a mestranda e nós graduandos. E aquilo foi muito importante para mim, porque não é uma cena muito comum da gente presenciar e me incentivou ainda mais a, que, a querer seguir a área acadêmica quando eu me formasse. E como mulher no curso de Direito, eu sinto que é um desafio diário, porque, tirando as questões comuns que todas as mulheres enfrentam na academia, né, tem a especificidade de que o Direito ele é um instrumento utilizado para a manutenção do status quo. Então, assim, ele é necessariamente machista, racista e elitista, então, tem muitas coisas ali no curso e no direito em si que a gente precisa enfrentar. Então, ser mulher no curso de direito, para mim, é ter força para ocupar esse espaço e para, pelo menos, tentar mudar algo.
0: Bom, um pouquinho diferente do direito, eu lembro que lá no episódio da temporada passada sobre o curso de engenharia mecânica, a Isabela me contou que ela era uma das poucas mulheres presentes na turma do curso dela. É, como você vê a representatividade feminina no ambiente acadêmico dessa área da engenharia? E como você se sente enquanto mulher nessa área do conhecimento, Isabel?
1: Então, como você bem disse, há pouquíssimas mulheres que estão aí dentro da, da área de engenharia mecânica. Na UFJF, o que eu vejo, assim, as turmas normalmente não tem nem 30% das vagas preenchidas por mulheres... E na minha turma, para ser mais específico, com, de 40 alunos, começamos com duas mulheres. E acabou que, por alguns motivos, a Rafaela, né, que está até no outro podcast comigo, teve que sair. Depois retornou. Lá no podcast ela explica tudo. Quem não assistiu, vai lá assistir. É Que está bem legal. E eu fiquei sozinha. Então, numa turma de 40 pessoas, eu sou a única mulher. Então, assim, é bem complicado falar de, de representatividade na, né, na minha área acadêmica, né, que é a engenharia mecânica, porque praticamente não tem. Eu tenho uma professora mulher, apenas, muito pouco dentro de um departamento. Então, é isso, a representatividade é muito pequena, é muito pouca. E com relação a como eu me sinto né, dentro da, da, dessa área é uma luta que eu tenho que enfrentar diariamente comigo mesma. Porque, como a Lídia disse, já tem todas essas questões que a gente já passa pelo único e exclusivo fato de sermos mulheres. Além disso, eu estou inserida dentro de, um, de uma comunidade, né, entre aspas, completamente machista, preenchida majoritariamente por homens. Então, eu luto, além de lutar contra eles, eu luto também comigo mesma. Para me afirmar diariamente, para eu ter força diariamente para conseguir enfrentar todos esses desafios e sempre afirmando, me, me reafirmando que eu sou capaz, que eu consigo e que nenhuma questão histórica ou que nenhum tipo de preconceito pode me atrapalhar.
0: Perfeito. E como você vê essa área da engenharia, Isabela? É, no futuro, enquanto é, quanto a participação de mulheres na engenharia?
1: O primeiro passo para para que isso mude no futuro é as pessoas entenderem o que de fato é a engenharia mecânica, que a gente já debateu muito no outro podcast. Porque ela mesmo você tendo essa sociedade machista que a gente tem, você for parar para analisar o que é de fato engenharia mecânica, não tem nada a ver com que nem esses esses machistas pensam, sabe? É uma área extremamente ampla que tem espaço para todo mundo. Eu espero muito que todo o preconceito é, por cima dessa... O preconceito, literalmente, por cima da nossa área acabe. As pessoas comecem a ingressar, a enxergar todo o, o ramo de possibilidades que nós temos. E tenham ainda uma esperança, uma fé na humanidade de que a gente, de que a gente consiga é evoluir nessa questão de gênero para que futuramente as pessoas não julguem mais qualquer tipo de, de, de curso, qualquer tipo de área e que as mulheres tenham possibilidade, tenham respeito em qualquer área de atuação. Então, o que eu espero, o que eu imagino para todas as áreas, não só para a minha, é essa, essa igualdade a assim, do preenchimento, principalmente das vagas, a gente consiga ter um equilíbrio mesmo.
0: Eu acho, pessoalmente, acho que passou da hora da gente deixar esses preconceitos de lado, mas, enfim, a luta continua. E, no seu caso, Lísia, como você vê a sua área do direito quanto ao futuro da participação de mulheres?
2: Então, apesar da gente ter um número expressivo de mulheres formando no direito... É, o judiciário ele ainda é majoritariamente branco e ocupado por homens. Então, os homens brancos, eles têm... 30 vezes mais chance de se tornarem desembargadores do que mulheres negras. Então, a gente tem que ter em mente que o, o judiciário, ele é ainda muito machista e, e muito racista, né? Mas, naturalmente, essa estatística vai mudar para melhor, justamente porque há mais mulheres ali no curso, mas a gente precisa lutar para que haja uma mudança significativa. Então, com certeza, mais mulheres vão ocupar cargos mais altos e irão atuar cada vez mais no judiciário, né? mas não basta apenas que elas também sejam mulheres né? a gente precisa também ter consciência da desigualdade de gênero sim mas junto com a raça e a classe que está interligado para contribuir para que não haja essa continuidade de reprodução de exploração, de opressão e de todos esses preconceitos né?
0: Bom, agora a gente vai fazer uma pausa rápida para o nosso patrocinador mas daqui a pouquinho a gente retoma o um assunto que é um assunto muito importante para dar continuidade ao nosso podcast é rapidinho
2: Você tem aquele amigo que vive te pedindo balas? Que só pelo formato do seu bolso já sabe que você tem, até a quantidade? Aquele que fareja uma bala 500km de distância e ainda faz questão de pedir no meio da galera para acabar com todas. Tem hora que irrita, não é mesmo? Mas seus problemas acabaram. Chegou a bala Hells. O aroma e as cores são semelhantes à da concorrente mais famosa. O seu diferencial é o sabor. Pimenta malagueta. Você anda com as duas no bolso e na euforia de conseguir uma bala, o seu coleguinho nem vai perceber a diferença. Só na hora de provar, né? Ele vai pensar duas vezes antes de te pedir novamente. Bala réus, a bala que exala generosidade e calor humano.
0: Bom, a gente está de volta agora para a segunda parte da nossa conversa e agora a gente vai para um lado mais pessoal da questão. Eu queria que as nossas convidadas compartilhassem os medos e as desigualdades que elas vivem no dia a dia, claro, além do ambiente acadêmico.
2: É, eu acho que o meu principal medo, enquanto mulher ri, creio eu que a Isabela vai concordar comigo, que de todas as mulheres seja a violação ao próprio corpo, né? que é um medo diário que a gente tem enquanto frequenta espaço público. E muitas até tipo, nas suas casas e em espaços privados, que teoricamente deveriam ser ambientes de segurança e eu acho que a maior desigualdade assim, que eu vejo e sinto quando dentro e fora do ambiente acadêmico né, é de demonstrar que somos competentes, eu senti isso muito na fala da Isabela na hora que ela fala da questão da representatividade da mulher no, no, na engenharia né e a gente precisa sempre se esforçar o dobro, e até quando a gente fala de mulher negra, elas até o triplo, né? Para demonstrar que a gente é capaz e competente e para que as nossas vozes sejam escutadas do, e nos levem a sério, igual levam aos homens, né?
1: Exatamente, eu concordo 100% com a fala dela. É... A Lizê contemplou muito bem aí o medo que a gente sente com relação aos nossos corpos principalmente pelo tanto que a gente vê né, diariamente como acontece a objetificação dos corpos femininos de uma maneira que às vezes assusta, porque parece, parece que eles estão falando, as pessoas falam naturalmente. assim. Então, é o um, é um meu maior medo também. E acredito que seja um dos maiores desafios que a gente tem aí pela frente para poder superar juntamente com o resto da sociedade. E uma, uma fala também que me chamou muita atenção da Lívia foi na questão de o que a gente tem que fazer, as atitudes que a gente tem que tomar e tomando aí, né, para poder mudar esse cenário. Porque a gente, além de ter consciência dessa desigualdade, a gente precisa. É, diariamente a gente tem que estar sempre de encontro com atitudes que vão fazer com que a gente alcance o nosso objetivo final. Eu acredito muito na conversa como meio de mostrar para as pessoas o que de fato nos aflige, os nossos é, medos, o que a gente pode fazer de diferente no dia a dia. Eu, por exemplo, quando entrei na faculdade, deparei com um cenário extremamente machista e eu vi que é, virar as costas para todos os meus colegas de faculdade e não tentar dialogar com ele sobre o que eu sentia... não ia funcionar... não era daquela forma que eu ia conseguir me colocar... dentro do, do cenário acadêmico... eu ia conseguir expor o que eu penso... eu simplesmente... É, começasse a brigar... é lógico que às vezes a gente perde a paciência... porque a gente não é professor... né? mas... todos os dias... ter um, um, um ponto ali... uma conversa... explicar de maneira... A realmente fazer com que as pessoas entendam o porquê que aquilo é relevante, Porque é importante. Eu escutei de colegas dentro da faculdade, quando eu entrei, que ele, se fosse dono de empresa, não contrataria mulher, porque é engravida. É uma fala que a gente vê, às vezes, na, na, na mídia, e pensa que é alguém muito distante que falaria aquilo. Quando você para para conversar com as pessoas, de fato, para ouvir o que elas estão falando, você vê que é alguém muito próximo a você, pode pensar dessa forma, por mais absurdo que para a gente possa parecer. Então, assim, um diálogo aberto que eu tive com esse colega que toda dessa forma, quando eu expliquei toda a situação para ele, o quão grave era aquilo que ele estava falando, ele começou a já mudar de pensamento, mudar de atitude. As pessoas começaram, os meus colegas, né, que foi com quem eu tive mais acesso, começaram a demonstrar para mim um certo tipo de, de mudança. Então, assim, eu acredito que, é, lógico, que às vezes a gente não tem paciência para conversar com pessoas que passam extremamente do ponto mas ter um diálogo sincero, explicar e a gente eu acredito né, que a gente precisa de aliados é, para conseguir vencer essa luta então a única forma que eu vejo é conversando, dialogando esse espaço para mim é extremamente relevante e importante dentro da sociedade porque a gente precisa sempre estar debatendo e expondo isso para as pessoas
0: pesadíssima essa situação essa fala sobre não contratar mulheres porque engravidam e tudo infelizmente essa é a realidade para muitas mulheres né, no mercado de trabalho, até na vida acadêmica como a Isabela acabou de falar é, e muita gente tem uma visão, uma ideia muito errada formada sobre o feminismo né? uma visão de que seria uma luta por superioridade uma luta por superioridade das mulheres e não por igualdade de, de direitos né o que vocês teriam de dizer para essas pessoas que é, distorcem a ideia central do feminismo?
1: É, com relação a, a essa distorção, eu, infelizmente, não acredito muito na, na boa fé de algumas pessoas que distorcem isso. Pelo menos no, no que eu vejo, na minha percepção, a maioria das pessoas que distorcem essa, essa questão entre... De, como se feminismo fosse o oposto de machismo é intencional para poder... Colocar isso na cabeça de outros que não têm tanto acesso à informação, que têm ainda. É... A questão da educação no Brasil ela é precária, né, gente? Vamos ser sinceros. Então, realmente tem muitas pessoas, literalmente, né, pelo termo literal da, da palavra, ignorantes, que não realmente não entendem. Eu acredito que essa distorção, falando que feminismo é igual a machismo, ela vem muito de cima de pessoas que entendem essa diferença mas passam para frente de forma deturpada justamente para poder atrapalhar o movimento feminista.
2: Nossa, exatamente. É, essa visão aí distorcida que muitas pessoas têm é ou por vontade ou por desonestidade. né? É, quando a gente faz uma disciplina que chama teoria geral do processo, tem um princípio que chama princípio da paridade de armas, que é quando para um processo ele ser justo e certo, as pessoas, as duas partes precisam estar em pé de igualdade, mas às vezes para isso uma delas precisa de um tratamento diferenciado porque ela está em desvantagem, então é mais ou menos um tratamento desigual para enfrentar a desigualdade buscando uma igualdade e eu acho que isso se relaciona com o feminismo quando a gente reivindica mais direitos é, não só no campo formal, né, porque eu não quero só um direito ali escrito na Constituição e no meu vadimeco, mas né, substancialmente, no plano concreto, a gente quer ver ele sendo cumprido e garantido a todos. É, tem uma frase da Angela Deis que eu gosto muito, mas eu não sei ela completa, que é quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, que a mulher negra está ali, né, na, aba, abaixo ali, na base da pirâmide social a gente tem que deixar meio de lado essa ideia de que maiores direitos e igualdade para uns significam menos para outros, porque não é um pedaço de bolo, gente. Não, é? não dá para dividir ali, né?
1: Eu vejo isso muito atrelado também o que a galera chama de meritocracia, né? Tem muita gente que defende a meritocracia e acredita que, aquilo, que tudo que você conquistou na sua vida é pelo seu único exclusivo mérito. E eu sou totalmente contra... Eu acredito que não tem como você colocar duas pessoas, igual a Lízia falou agora, em posições diferentes para alcançar o mesmo objetivo e falar que alguém que estava privilegiado ganhou por mérito. Eu não acredito nisso, sou completamente contra. E é o que acontece muitas vezes com, com mulheres, né? Voltando lá no que a gente estava. no que foi citado aí no começo sobre mulheres preenchendo cargos né, no mercado de trabalho. É, eu curso de Engenharia Mecânica junto com os meus colegas. Não necessariamente eu estar disputando uma vaga com eles e ele eu volto a dizer e frisar, não necessariamente mas eu estar disputando uma vaga de emprego com eles e eles e algum deles e ou não, foi totalmente por mérito deles porque a gente tem todo o machismo tudo que está intrínseco ali dentro daquela, que pode estar né, intrínseco dentro daquela vaga de emprego então, é muito isso que a Elisa falou, a gente tem que dar oportunidades iguais para depois colocar as pessoas para competir ali e, de fato, ver quem que vai ocupar melhor determinado espaço.
0: É, agora, a gente está ciente de todas as estigmatizações que as mulheres sofrem e que o movimento feminista, por consequência, também sofre. E queria que vocês falassem sobre a importância de seguir lutando e de algumas atitudes na prática que podemos ter para transformar a realidade.
2: Bem, o que me motiva a continuar seguindo e lutando é pensar que ainda nem todas, né, mas muitas de nós temos tantas possibilidades ao nosso alcance e chegamos onde a gente está, porque vieram outras antes de nós que lutaram e se organizaram para conquistar isso tudo. Ainda é muita coisa para lutar e conquistar. E eu quero que as que venham depois da gente consigam aproveitar muito mais das conquistas que estão por vir. E isso não vai ocorrer sem trabalho, né? Então, a gente precisa ir atrás, estudar, se organizar e conhecer. É, eu acho que a atitude prática é justamente isso É conhecimento Com conhecimento a gente entende melhor o mundo E como a gente deve agir para poder mudar e transformar ele E isso é uma tarefa que cabe a todos Igual a Isabela falou, eu também acredito em aliados E eu acho que essa luta também a gente deve incluir os homens o feminismo, ele não é um fenômeno inventário, a gente precisa de homens ao nosso lado, mas homens que estão engajados na luta e com um compromisso sério de estudar cada vez mais para que possam contribuir com a gente. Tem lugares em que a nossa voz não chega e a gente precisa desses homens comprometidos para que cheguem até lá por nós.
1: Então, só complementando mesmo o que a Lídia disse para não ficar muito repetitivo, eu... Como eu já tinha falado anteriormente, a gente precisa, sim, de pessoas estudando e preenchendo aí é, as lacunas que a gente tem dentro da sociedade. Então, ocupando de, de verdade os espaços, a gente precisa encorajar cada vez mais outras mulheres a nos, nos auxiliarem, né, porque muitas ainda, por conta do machismo impregnado, Ainda não se sentem à vontade, confortáveis de ocupar determinados espaços. são diariamente desencorajadas. Então, o que a gente puder fazer para poder encorajar uma mulher? De pequenas questões, a, a maior delas a gente tem que fazer. E eu vou continuar sempre na minha luta para alcançar os meus objetivos pessoais. E um dos meus propósitos de vida está relacionado a isso, a, a ver outras mulheres ocupando espaços. E então, é, como por exemplo, eu já me encontrei muito dentro da empresa que atualmente eu faço estágio. A minha área, ela é preenchida por mais mulheres do que homens, então eu fiquei muito feliz e muito surpresa. Não posso negar né, a surpresa, porque não é uma coisa convencional de se encontrar. Então, a minha chefe, ela é mulher, a gente tem outras mulheres dentro do setor, é um setor também que muitas pessoas acreditariam que fosse é, majoritariamente masculino e não é, então já foi muito incrível. A empresa como um todo tem é, projetos para a inclusão de mais mulheres porque já foi comprovado de, por diversos estudos que a gente precisa de diversidade dentro de um ambiente de trabalho. Não é nem mais uma questão só de inserir mulheres para ter igualdade, não é só isso é benéfico para todas as empresas que tenham, que tenham diversidade. Diversidade de cursos, o meu setor, por exemplo, ele é preenchido por pessoas de engenharia de produção, engenharia mecânica, administração, mecatrônica. Então, assim, várias é, áreas, assim, diferentes têm a questão de idade, de a questão racial, porque todo mundo que é diferente traz consigo... É, histórias de vidas diferentes, desafios diferentes, perspectivas diferentes. Então, a gente precisa diversificar cada vez mais todos os setores, todos os espaços da sociedade. Para que tudo flua da melhor maneira possível. Então, eu acredito nisso e eu vou continuar buscando isso.
0: Perfeita mensagem passada para os nossos ouvintes. E agora a gente vai fazer mais uma pausa aqui no podcast, mas daqui a pouco a gente volta... Para encerrar o assunto que tenho certeza que foi de muito valor para todo mundo. É rapidinho.
2: Marinho, eu sei que você comemorou muito a sua aprovação no vestibular, mas hoje teve sorteio do trabalho e você tá no grupo daquela pessoa que você tem rosto. Tô? E merda! Sabia, não é aquela pessoa mesmo que te irritava no terceiro ano puxando o saco do professor. E agora você se arrepende de ter comemorado?
1: É também que merda, eu não sabia.
2: Ah, é. é vocês me falaram agora que merda, mas é isso. Ah, comemoro
1: mesmo. Ah, tô cansado. velho
2: Valeu.
0: A gente está de volta e, para fechar a conversa, eu vou fazer as mesmas perguntas que fizemos algumas mulheres no último episódio em que a gente debateu muito a questão da simbologia da data, o dia 8 de março, e a questão de se transformar em gestos na prática e não só ficar no parabéns do dia 8. Por que vocês têm orgulho de serem mulheres e quais conquistas para as mulheres gostariam de comemorar no próximo dia 8 de março?
1: Eu tenho orgulho principalmente pela força que parece que já nasce com a gente. É incrível o tanto que a gente tem que lutar, o tanto que a gente tem que ser forte desde quando a gente é criança, mesmo não entendendo toda a problemática que tem por trás do, do gênero feminino, todo o estigma. A gente já luta e a gente já tem que ser forte sempre, desde sempre. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter nascido assim e de poder me redescobrir cada dia como uma pessoa melhor, como uma mulher melhor, mais forte. É, então, eu acho que é isso. E para os próximos, não só 8 de março, mas para os próximos dias, pra agora, para ontem, eu espero mais respeito, eu espero que a gente consiga, todo, em pequenos gestos, eu acredito que é assim que a gente tem que comemorar as pequenas conquistas, os pequenos dias, porque é a partir disso que a gente vai conseguir alcançar tudo que a gente almeja. Então eu espero todos os dias poder comemorar um pouco mais de respeito, de respeito um pouco mais de igualdade, um pouco mais de empatia que temos que ter uns pelos outros.
2: Eu tenho orgulho de ser mulher também, exatamente por isso, pois as que vieram antes de mim, elas são de um passado de luta, que mesmo com todas as dores, adversidades, impedimentos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que são provocados pelo machismo, racismo, exploração, elas puderam permanecer de pé, lutando por direitos, por ocupação em de espaço, desenvolvendo e produzindo. Agora imagina que a gente não faria um mundo ao qual a gente tivesse os mesmos privilégios de um homem branco, né? E o que eu gostaria de comemorar no próximo dia 8 de março não é necessariamente uma conquista específica e individualizada, mas sim que haja cada vez mais mulheres com consciência do poder coletivo e que dessa forma elas possam se organizar na luta de modo a enfrentar a exploração e as opressões e todos os preconceitos como diz um título de um dos livros da Angela Davis, que eu simplesmente amo, é, a liberdade é uma luta constante. E eu acho que é exatamente isso.
0: Bom, agradeço a vocês. Muito obrigado por, estar aqui, por estarem aqui é, disponibilizando o tempo de vocês, falando sobre um tema muito sensível e, ao mesmo tempo, muito delicado. Isabela, foi um prazer te receber aqui no nosso podcast mais uma vez. Agradeço a sua participação e fique à vontade para as suas considerações finais e indicações.
1: Mais uma vez, eu quero agradecer muito pelo espaço. Ele é muito importante, vocês nem imaginam o quanto. É só através de debate, de passar conhecimento para frente, que a gente vai conseguir alcançar tudo o que a gente precisa alcançar. É, eu queria deixar aí como indicação para o pessoal uma poeta, ela é indiana, os livros dela são bem famosos, espero que as pessoas aí já tenham escutado falar, mas quem não escutou, recomendo muito. É, os dois mais recentes, assim, que a gente tem mais contato, que são mais divulgados, é Outro Jeito de Usar a Boca e O Que o Sol Fez com as Flores. Todos os versos dessa poeta, eles tratam de abuso, violência, amor, sofrimento, maternidade, machismo, relacionamento... Eles falam pelo, do, do interesse, né, pelo trauma, pelo desconforto. Então, ele está sempre ali instigando a gente a pensar mesmo, a refletir sobre as situações que a gente vive diariamente. E não só que a gente vive, mas que a gente presencia, que a gente está ali é, vendo, a, mesmo que no noticiário, que seja uma coisa mais distante ou mais próxima, mas que a gente possa aí, abrir cabeça para ver é, o que, de fato, as mulheres passam. Eu não, como ela é indiana, né, eu não sei pronunciar corretamente o nome dela, mas é, se escreve Rupi R-U-P-I-K-A-U-R. Espero que vocês pesquisem e conheçam é, as obras dela, que são incríveis. Um dos poemas dela, inclusive, fala muito sobre o que a Lízia trouxe para a gente, relacionado a gente pensar no que as mulheres que vieram antes de nós trouxeram para a gente aí, o, que, o tanto que elas levantaram o tanto que elas é, enfrentaram barreiras para hoje a gente ter o que a gente tem
0: Obrigado pela sua participação pelas indicações fica a dica para a galera e queria também agradecer a Lísia Lísia, muito obrigado, foi um prazer te receber aqui no nosso podcast e fique à vontade para voltar mais vezes e à vontade também para fazer suas considerações finais
2: eu que agradeço pela oportunidade de participar desse episódio, é a minha primeira vez participando de um podcast, eu adorei muito e gostei muito da iniciativa de vocês, é muito importante a gente ocupar esses espaços e falarmos sobre esse assunto e debatê-lo, vocês estão fazendo um ótimo trabalho e de indicação, assim, claramente eu já joguei aí o nome dela umas duas vezes, que é a Angela Davis. Ela é simplesmente maravilhosa. É uma mulher inteligente. A vida dela toda é a luta em prol da igualdade. É, não tem um livro específico. Todos os livros dela são maravilhosos. E a escrita dela é muito fácil. É muito fluida. E outra pensadora também que eu gostaria de indicar é a Bell Hooks. É, inclusive, algumas pessoas já conhecem um dos livros dela. assim É mais famosinho, que é o Feminismo é para Todos são duas mulheres maravilhosas, fortes, e que estão realmente engajadas e comprometidas seriamente com essa luta e com o objetivo de ter um pouco de igualdade a mais no mundo. Eu espero que vocês procurem elas e que se aprofundem mais no assunto.
1: Bem, gente, posso ser muito intrometida e ler um, um, um poema pequenininho que eu, do, dos que eu tinha falado da Rupi para vocês conhecerem? É à
0: vontade completamente.
1: Quero pedir desculpas a todas as mulheres que descrevi como bonitas antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho, quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante, vou dizer coisas como você é forte ou você é incrível, não porque eu não te ache bonita, mas porque você é muito mais do que isso.
0: Bom, chegamos ao fim do episódio 23 do nosso podcast. E eu agradeço a Isabela e a Lise pela participação, pela disponibilidade. E aproveito para pedir que, se possível, siga o nosso podcast aqui no Spotify e a nossa página no Instagram para acompanhar novos conteúdos e ficar sabendo de todos os lançamentos na página. Sorteios, novos episódios, tudo para ficar por dentro de tudo e também, claro, interagir com a gente. Na próxima terça, a gente retorna com um episódio especial Que Curso é Esse? Onde trazemos estudantes para apresentar a rotina de um novo curso. Até lá!